0: Wir freuen uns darüber, dass wir heute Abend wieder zurückkommen dürfen zu unserem Vers-für-Vers-Bibelstudium. Wir studieren Mittwochabend Vers-für-Vers äh, Vers durch die Bibel. Derzeit sind wir im Hebräerbrief und wir haben heute schon, ob du es glauben kannst oder nicht, Lektion Nummer 20. Und wir kommen nun zum Höhepunkt der Abhandlung des Hebräerbriefes über Jesus, den Sohn Gottes, als unseren Hohepriester. Heute ist der absolute Höhepunkt von dem, was er geschrieben oder gesagt hat in Kapitel 7, 8 und 9, also bis hierher. Und äh, wie gesagt, heute ist der Höhepunkt und zwar die Verse 1 bis 18 im 10. Kapitel werden wir in einigen Momenten lesen. Vielleicht kurz zur Erinnerung, der Hebräerbrief spricht darüber, dass Jesus größer ist, höher ist und besser ist als alle und alles andere, also als die Engel, als die Propheten, als Moses, als Josua, als die Priester, die levitischen Priester, die Aaronischen Priester, als die irdischen Hohepriester, die gelebt haben und einmal pro Jahr ins Allerheiligste gingen. Jesus ist größer und besser und höher als alles, womit die Adressaten, nämlich die Juden, an die dieser Brief geschrieben wurde. Darum heißt er ja Hebräerbrief, weil die Adressaten eben Hebräer oder Juden sind oder gewesen sind. Natürlich heute für uns alle relevant. Und der Hebräerbriefautor sagt ihnen deutlich, Jesus ist höher, größer und besser als alles im Alten Testament, als alles in der hebräischen Bibel im Alten Bund. Aber... Dieser Jesus kam für eine bestimmte Zeit auf die Erde, das, das lesen wir im Kapitel 1 und 2, er kam für eine bestimmte Zeit auf diese Erde, eine Position, die niedriger ist als die Engel, also er hat sich für eine gewisse Zeit erniedrigt, wurde wie wir, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut, also eine Position, die vorübergehend niedriger war als die Engel. Auch wir werden eines Tages eine Position einnehmen, die höher als die Engel sein wird. Es steht ja auch im 1. Korinther, wo Paulus, ich glaube, im 6. Kapitel sagt, wisst ihr nicht, dass ihr einmal über Engel regieren und herrschen werdet? Also auch das ist unsere Position eines Tages, aber derzeit noch nicht. Da steht alles im Kapitel 2 beschrieben. Und Jesus erniedrigte sich in diese Position, um uns zu äh, um so zu werden wie wir, um, um sich zu identifizieren mit uns Menschen. Und auf diese Weise wurde Jesus ein Hohepriester für uns, indem er also die menschliche Position eingenommen hat. Aber als Hohepriester ist er erhaben und überlegen über all die levitischen Priester des alten Bundes. Und darüber äh, haben wir gesprochen oder darum ging es im Kapitel 5 vom Hebräerbrief und Kapitel 7, wo er also beschrieben wird als unser erhabener, ewiger Hohepriester. Und natürlich brachte er auch als erhabener und ewiger Hohepriester ein erhabenes und besseres, Opfer, nämlich sich selbst, seinen eigenen Leib hat er für uns hingegeben, ein erhabenes und besseres Opfer als all die Tieropfer im Alten Testament. Darum musste er ein Mensch werden, darum musste er einen Körper annehmen, darum musste er Fleisch und Blut annehmen, um für uns so ein Opfer, das Lamm Gottes zu werden, das besser und erhabener ist und überlegener ist als alle Opfer, alle Ziegen, Kälber, Lämmer und so weiter im Alten Testament. Er opferte sein eigenes Blut an einem himmlischen Ort. Wir haben ja gelernt, letztes Mal und vorletztes Mal auch, dass der Hohepriester einmal pro Jahr mit dem Blut eines fehlerlosen Tieres ins Allerheiligste ging, nachdem er für seine eigenen Sünden gesühnt hat und dann für das ganze Volk. Das hat er einmal pro Jahr getan, an einem irdischen Ort, in einem irdischen Heiligtum. Also einem Replika des Himmlischen. Und dieses Opfer, das Jesus brachte, haben wir auch letztes Mal schon gelernt, im Kapitel 9, Vers 25 bis 28, war, dieses Opfer war und ist ein für allemal. Die, die Opfer im Alten Bund waren immer wieder und immer wieder und immer wieder Tag für Tag, Jahr für Jahr mussten Opfer dargebracht werden. Und im Kontrast dazu ist das Opfer, das Jesus gebracht hat, für uns Menschen ein für alle Mal, ist also all, für alle Ewigkeit gültig und muss nie wieder wiederholt werden. Und das bringt uns zum heutigen Abschnitt. Das bringt uns zum zehnten Kapitel, Verse 1 bis 18. Und hier in diesem Uh, eigentlich längere im Abschnitt, 18 Verse ist nicht weniger. wir werden das ganz uh, easy auf, uh, aufarbeiten, denke ich. Es ist zwar sehr viel, aber es ist der Höhepunkt von dem, was er gesagt hat über Jesus, das, der hohe Priester und das ewige, vollkommene Opfer. Der über den Engeln erhabene Sohn, der inkarnierte und leidende der sich mit der Menschheit vollkommen identifiziert, der große vom Vater eingesetzte Hohepriester, der sich selbst als überlegenes Opfer für uns Menschen gab. All das, was ich jetzt gesagt habe, findet hier in Kapitel 10, Kapitel 10, sagen wir Kapitel 10, Vers 1 bis 18, findet hier. Ausdruck in einem gewaltigen theologischen Crescendo, wenn du so möchtest. Also hier kommt der Höhepunkt, hier kommt das Crescendo von all dem jetzt oder bis jetzt gesagtem. Das ist ziemlich aufregend, oder? Sehr aufregend, würde ich sagen, dass hier alles zusammenkommt. Jetzt werden wir diese 18 Verse lesen, dann werden wir kurz beten und dann werden wir kommentieren. Okay, also 1, 2, 3, Kapitel 10, Vers 1. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die Menschen, die Jahr für Jahr mit denselben Opfern vor Gott hintreten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Hätte man sonst nicht längst mit den Opfern aufgehört? Denn jeder Opfernde wäre ja mit einem Mal rein und die Sünden würden sein Gewissen nicht mehr belasten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Alle Jahre werden sie aufs Neue an die Sünden erinnert. Denn das Blut von Stirn und Böcken kann nun einmal keine Sünden wegnehmen. Deshalb sagte Christus bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, doch einen Leib hast du mir gegeben. Über Brand- und Sündopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt, ja, ich bin bereit, mein Gott, ich werde tun, was du willst, so wie es in der Schrift von mir steht. Zuerst sagt er, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, über Brand- und Sündopfer freust du dich nicht, obwohl diese Opfer doch vom Gesetz vorgeschrieben sind. Dann fährt er fort, ja ich bin bereit, ich werde tun was du willst. Auf diese Weise hebt er die erste Ordnung auf, um die zweite in Kraft zu setzen. Und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, weil Jesus Christus seinen Leib ein für alle Mal als Opfer dargebracht hat. Jeder andere Priester steht Tag für Tag vor dem Altar und bringt Gott viele Male die gleichen Opfer, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser hohe Priester aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Dort wartet er. Bis Gott ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße legt, denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die, für's, die, er, die er für sich ausgesandt hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Auch der Heilige Geist versichert uns das, denn er hat in der Schrift gesagt, der neue Bund, den ich dann mit Ihnen schließen will, wird so aussehen. Ich werde Ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben, spricht der Herr. Und dann fährt er fort. Nie mehr werde ich an Ihre Sünden und Ihre Gesetzwidrigkeiten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein Opfer mehr nötig. Wow, was für eine gewaltige, gewaltige Passage, die wir uns da heute anschauen. Lass uns kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben und preisen dich für all das, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Jesus, du sagtest, es ist vollbracht. Du bist das, das letzte vollkommene Opfer. Es sind keine weiteren Opfer für Sünden notwendig. Du hast es vollbracht. Ein für alle Mal sprichst du die gerecht, die an dich und dein vollkommenes Opfer Glauben, Du bist für all unsere Sünden gestorben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du hast ein für alle Mal all unsere Sünden gesühnt und du denkst nicht mehr an sie. Dafür danken wir dir, dass wir so eine Vergebung haben, so eine Gnade haben, so ein Erbarmen haben. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns heute hilfst, diese Passage leicht und einfach zu begreifen. Schenk uns Erkenntnis und Weisheit und Einsicht in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Seid ihr bereit? Gut. Ich die Passage ist so reichhaltig, wenn man sie genau liest, ich habe sie heute sicher 15 mal gelesen, wenn man sie ganz genau liest, dann, dann kann man nur glücklich werden, weil es einfach uns erzählt, dass durch Jesus alle Sünden ein für alle Mal bezahlt worden sind. Hier ist was ganz Wichtiges zu verstehen. Im Rückblick, in der Rückschau ist uns oft alles klar. Weißt du, was ich meine? Wir wir stecken in einer Situation, wir erleben etwas, wir sind verwirrt, wir sind frustriert. Aber wenn wir dann später zurückschauen auf das, was passiert ist, ist uns vieles klar. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich schaue gerne Grimmis. Ja. Ich schaue gerne deutsche Grimmis. Nicht mehr so oft wie früher, aber hier und da so ein soko -Grimi, ja, die Soko-Donau oder wie es heißt, oder, oder Rosenheim-Kops, da gibt es ein paar, sind besser, manche sind ein äh, bisschen spannender, manche nicht so. Manche sing, sind... Äh, mehr, da kannst du schon früher erraten, was als nächstes passiert oder wer es war, wie bei anderen, das ist komplizierter, aber ich schaue mir gerne hin und wieder, wenn ich müde bin, einen Krimi an, das ist nicht sehr sehr herausfordernd, anspruchsvoll, aber so ein 45 Minuten Krimi, der hilft mich, mich abzulenken und so weiter und ich, ich habe gelernt, nachdem ich viele von denen schon geschaut habe, oder ob es der Alte ist, oder wie gesagt, äh, wie sie alle heißen, äh, ich halte Ausschau nach Signalen während des Films oder während äh, des Krimis, äh, wie das wohl ausgehen wird, wer es wohl gewesen ist. Es geht ja immer darum, jemand wird umgebracht und am Ende der Show ist dann irgendjemand gewesen. Und ich bin dann schon manchmal relativ gut geworden, dann herauszufinden, wer der wirkliche Mörder dann am Ende ist. Und manchmal werde ich noch überrascht, aber oft kann ich schon erraten. Aber hier ist das Coole. Wenn mir ein Grimi besonders gefallen hat, dann schaue ich mir oft den Grimi noch einmal an. Wer von euch weiß, wenn ich den Grimi schon kenne, dann weiß ich natürlich schon, wie es ausgeht. Aber beim zweiten Mal, wenn ich schaue, dann beobachte ich Dinge, wo ich mir denke, ah, da sieht man es. Ja? Da, da sehe ich dann die Signale, da sehe ich dann Dinge anders, weil ich das Ergebnis schon kenne, äh, ist dieser Charakter, der vielleicht gutmütig ausgeschaut hat, aber der Täter ist. Plötzlich sehe ich Dinge, die ich beim ersten Mal nicht wirklich gesehen habe, aber vielleicht dann schon geahnt habe, aber nicht wirklich wusste, beim zweiten Mal, wo ich es weiß, ah, ja, Kloa, ah, ja, Kloa, ah, siehst du sein Gesicht? Ah, ich sehe die Dinge klar. Und so ist das im Leben, wenn wir zurückblicken, sehen wir Dinge mit einer klaren Vision, mit klarem Blick. Warum habe ich das erzählt? Weil es genauso ist mit dem Alten Testament. Mit dem Alten Testament, du musst dir Folgendes vorstellen. Abraham hat nur Dinge gesehen oder wurde, wurden Dinge gesagt, die auf einen Messias hindeuten würden. Keine Details und auch nicht wirklich, dass er Jesus heißen wird. Keine Details. Ähm, wer von euch kennt die Passage? Im Genesis 22, wo Abraham seinen Sohn auf den Berg nimmt und ihn dort opfern soll. Naja, für einen Juden, der das gelesen hat damals, oder für einen Juden, der Christus nicht kennt, der kommt vielleicht nicht drauf. an, ah, das ist Jesus Christus. Oder ein Bild für Jesus. Für uns heute im Rückblick es zu lesen, ist doch ganz klar, das ist ein Bild, das deutet auf Jesus hin. Okay? Was will ich damit sagen? Uns heute, wo wir das Alte Testament haben und das Neue Testament haben, ist uns vieles klar, was den Menschen damals nicht klar war. Uns heute ist es klar. Warum? Weil wir lesen, als Christen, lesen wir das Alte Testament, die hebräische Bibel, mit christozentrischen Augen. Das nennt man so. Man sieht es mit christozentrischen Augen. Augen. Das heißt, du lest das Alte Testament und du siehst Jesus da drinnen. Und wir sehen Jesus Christus überall. Und beim Lesen des Hebräerbriefes, beim Studieren des Hebräerbriefes, dürfen wir eines nicht vergessen. An wen der Brief geschrieben wurde? An wen wurde der Hebräerbrief geschrieben? Ich habe es heute halt eh schon gesagt. An Hebräer, also an Juden, also an das Volk Israel. Natürlich bereits im Neuen Testament. Das waren Hebräer oder Juden, die Jesus kennengelernt haben. Und dann waren sie versucht, wieder zurückzugehen zu alten Ritualen und zum Judentum, weil die Verfolgung so groß war, dass sie gesagt haben, okay, äh, gehen wir zum Judentum zurück, da werden wir in Ruhe gelassen. Und sie haben vieles in Frage gestellt. Das waren Juden, die zum Glauben kamen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Und äh, wenn ein Jude heute, der Jesus nicht kennt, das Alte Testament, also die hebräische Bibel liest, liest er sie nicht mit christozentrischen Augen. Aber wir als Christen, die wir Jesus kennen, lesen das Alte Testament mit christozentrischen Augen. Und jetzt wollen wir uns vier Dinge anschauen, vier Abschnitte in dieser Passage, die uns aufzeigen sollen, was da alles Wunderbares verborgen ist. Das Erste ist die begrenzten Möglichkeiten des Gesetzes. Die begrenzten Möglichkeiten des Gesetzes. Das Gesetz ist das Alte Testament und die Möglichkeiten des Gesetzes sind natürlich begrenzt. Das, was Jesus getan hat, ist unbegrenzt. Und wir schauen uns jetzt diese vier Verse noch mal genau an. Und wir beginnen einfach einen Vers nach dem anderen aufzuarbeiten. Und der erste Vers sagt: Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die Menschen, die Jahr für Jahr mit denselben Opfern vor Gott hintreten, niemals völlig von ihrer Schuld Befreien. Das Erste, was wir hier lernen, ist, das Gesetz ist ein Schatten. Ein Schatten oder ein Schattenbild der künftigen Güter. Also, wenn wir so sagen können, das Gesetz ist der Schatten, Jesus ist die Realität oder die Substanz. Okay? Versteht das jeder? Sehr wichtig. Äh, was ist ein Schatten? Schatten ist eine unvollkommene Kopie. Es ist nicht die Substanz. Es, ist, es hat der Schatten hat begrenzte Wirksamkeit, also der Schatten ist nicht unwirksam. Zum Beispiel, sollte ein Einbrecher in dein Haus kommen und du siehst so um die Ecke und du siehst ihn nicht direkt, aber du siehst einen Schatten. Wenn du den Schatten <lacht> schießen möchtest, wird ihm nichts passieren. Uh, da muss man schon besser zielen, richtig? Na, ich sage nur, vielleicht solltest du das gar nicht tun, aber wenn du in Todesangst bist, musst du dich vielleicht, keine Ahnung, aber de, den Schatten zu, zu, zu attackieren, ähm, wird nichts tun. Uh, aber der Schatten zeigt dir, dass da etwas da ist, richtig? Richtig? Also der Schatten ist nicht die Substanz, aber der Schatten sagt, da kommt was. Da ist was. Und so ist das Alte Testament nicht schlecht, aber nicht vollkommen. Nicht negativ, aber nicht wirksam. Ich meine, Du siehst hier sogar einen Schatten von mir irgendwo. Das bedeutet, da ist was, aber die Substanz ist hier, das ist die Substanz, der Schatten zeigt nur, aha, da steht jemand. okay? Und da steht im Vers 1, kann niemals völlig von ihrer Schuld befreien. In der Luther steht, kann niemals vollkommen machen. Also der Schatten kann niemals vollkommen machen. Reden wir über den Schatten noch einmal ganz kurz. Ein Schatten ist nicht die Substanz, ist nicht die Realität, und der, der Autor vom Hebräerbrief will uns auch nicht vermitteln, dass der Schatten schlecht ist. Also die Botschaft ist nicht, das Alte Testament ist Müll, schmeißen wir es weg. Weit weg davon. Das Alte Testament ist gut. Das Gesetz ist gut. Aber es hat begrenzte Möglichkeiten. Wer von euch weiß, auch Regeln sind gut. Aber noch besser wäre, wenn wir mit Liebe auskommen könnten. Ja? Ohne Regeln. Aber wir brauchen Regeln, weil die meisten Menschen Liebe nicht kennen. Das heißt, der Autor hier sagt unter keinem Umständen, das Alte Testament ist schlecht oder Müll oder unbrauchbar. Das ist nicht die Botschaft. Aber er sagt, es ist nur ein Schatten. Und das ist wichtig zu verstehen. Ähm, er sagt damit eigentlich, äh, dieser Schatten, das Alte Testament, ist nur vorübergehend und provisorisch, aber es kommt etwas später, das hat Substanz und das ist nicht mehr provisorisch oder vorübergehend, sondern für immer und ewig. Ein Schatten sagt etwas aus. Ich versuche euch ein Beispiel zu geben. 1990, das ist lange her, das ist vor 30 Jahren, jetzt wird klar, wie alt ich bin mittlerweile, ja? 1990, wenn ich von 1990 rede, da waren einige noch gar nicht da, die ich da sehe. Aber 1990 waren die Christi und ich schon verlobt. Wir waren zusammen, ein ganzes Jahr. Wir haben dann 1991 geheiratet, also vor 29 Jahren. Und ich bin 1990 im Sommer für fast drei Monate nach Österreich zurückgekehrt. Das war meine erste Reise nach drei Jahren in Amerika am Stück. Ich kam mit 16 rüber und dann mit 19 in der Summer of 1990, also äh, not 89, Summer of 89 würde sich besser anhören, aber Summer of 90, ja, war ich dann drei Monate fast in Oberösterreich bei meiner Mama, habe auch dort gearbeitet und so weiter und so weiter, habe mir Geld verdient und ich war fast drei Monate getrennt von der Christi. Und das war, nachdem wir ein ganzes Jahr fast jeden Tag fast andauernd zusammen waren. Und das war eine lange Zeit. Ich meine, mit, mit 49 vergehen drei Monate schnell, mit 19 gehen, vergehen drei Monate ganz langsam. Okay. Ich habe so den Eindruck, Hans, die Zeit rennt immer schneller, je älter wir werden. Ja. Und das können sich jetzt einige gar nicht vorstellen, das war zu einer Zeit, da gab es weder, ich hatte nicht mehr ein Handy. Ja, nicht mehr ein Handy hatte ich. Also, das, das war noch die Steinzeit, ja. Äh, geschweige denn Skype oder Internet oder, oder, oder FaceTime, forget it. Das, das kam ja erst. Äh viel, viel später, sicher 10, 15 Jahre später, Minimum, ich glaube Ende der 90er-Jahre war dann das Internet salonfähig. Also es war pre-Internet, pre-Handy, pre-, pre, -Handy, äh, pre alles, was du dir vorstellen kannst. Wir schrieben uns tatsächlich noch handgeschriebene Briefe über den großen Teich und das hat sieben Tage gedauert oft mit Luftpost. Heute macht man eine whatsapp Nachricht Bup, ist dort sieben Tage das das war noch Zeiten ne? da kann sich da hinten kaum der eigene schaut ganz ungläubig. ja es ist die Wahrheit der Raffi ist also so, kann sich gar nicht vorstellen eine Zeit ohne Internet ohne Skype ohne FaceTime kann man sich nicht vorstellen wir schrieben uns Briefe das dauerte sieben Tage dann hat es ihn gelesen hat dann zurückgeschrieben sieben Tage wir hatten ein Festnetztelefon das hat aber damals schon Umgerechnet 2 Euro pro Minute gekostet. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Telef telefonieren über einen großen Teich war sagenhaft teuer. Die Christi hat dann später, wenn wir in 1995 in, in Oberösterreich gelebt haben, hat sie oft mal die Mama angerufen, 5 Minuten hat 10 Euro gekostet. Also Schillingzeiten noch, aber ich sage, ich würde es umrechnen, weil da war ich nicht mehr, was Schillinge sind oder Deutschmark. Ja. Aber ähm, sensationell. Aber ich hatte ein Foto von der Christe dabei. Ich hatte ein Foto dabei, von ihr, von uns. Und das Foto war überall, das habe ich mitgehabt, überall. Wie mit dem Auto unterwegs war, wie ich geschlafen habe am, am nochkastel ich, ich hatte überall ein Foto von ihr dabei. Wie gesagt, ich kann dir eigentlich sagen, das Foto ist der Schatten. <lacht> Aber das ist nicht ausreichend. Das, ist ein das Foto ist gut, oder? Das Foto ist, ist, das Foto ist nicht schlecht. Der Autor vom Hebräerbrief will nicht sagen, das Alte Testament ist schlecht, nur er sagt, hey, pff, im Vergleich zur Substanz, schwach. Ja? Das Foto zeigt, wohin. Das Foto zeigt, da ist jemand, aber das Foto ist nicht der jemand. Ja? Das, Foto, das Foto ist nur ein Abzug oder ein Schattenbild von dem, was man erhofft oder was man, wo man Vorfreude hat. Macht das Sinn, was ich sage, alles? Das ist das Alte Testament und das Neue Testament. Und so äh, muss man sagen, es ist gut, dass es Fotos gibt. Und es ist gut, dass im Alten Testament schon angekündigt wurde, da kommt eine Substanz, eine Realität. Ich meine, selbst heute mit Facetime und Skype, glaube ich, ist, ist sich jeder einig, wenn, wenn du in Amerika wohnst und der andere in Österreich oder Deutschland und du hast sechs Monate nur Skype und Facetime, dann ist das auch nicht das Echte, oder? Nein, das ist nicht das Echte. Problematisch wird es dann, wenn der Partner sagt, FaceTime ist mal lieber wie echt. Das ist problematisch. ja. Dann wäre es ein Problem. Aber so weit sind wir hoffentlich noch nicht. Aber nichts ist vergleichbar mit der Substanz. Das ist die Botschaft hier. Eine echte Person, Person aus Fleisch und Blut, nicht ein Foto. Ein echter Jesus, nicht ein Tier oder ein Lamm oder ein Kalb oder eine Ziege, die geopfert wird, mit der man keine Beziehung hat. Das war das Beste, was sie hatten. Aber all das sind nur Hindeuter oder Wegweiser zu Jesus, dem Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das haben alle noch wach. Leicht zu verstehen? Gut. Ähm. Aber das Foto ist kein Widerspruch zur Substanz. Verstehst du? Das Foto ist echt, aber es hat keine Substanz. Und darum kann man nie sagen, das Alte Testament ist schlecht oder vergiss es oder uninteressant. Nein, das Alte Testament ist hochinteressant. Aber es sind eben nur Fotos von dem, was kommen soll. Ich hoffe, das versteht jeder. Sie widersprechen sich nicht. Die Tieropfer im Alten Testament sind ein schwacher Schatten, aber kein Widerspruch zu dem, was kommen würde. Jetzt habe ich eine ganz interessante Frage. Sie, das Alte Testament ist Rituale, richtig? Lauter Rituale. Im Neuen Testament haben wir auch zwei Rituale, nämlich das Abendmahl und die Taufe. Aber das Alte Testament ist voll mit Ritualen. Ich habe darüber nachgedacht. Warum gibt es Menschen, die eigentlich Rituale lieber haben als lebendigen Glauben. Die gibt es wirklich. Es gibt viele Menschen heute, die haben einen sehr starken Bezug zu Rituale. Die haben einen sehr starken Bezug zu religiösen Rituen oder religiösen Formen. Richtig? Und ich habe darüber nachgedacht, warum könnte das sein? Naja, weil dann haben sie eine Checkliste. Da können sie so, sagen, ah, heute war ich in der Messe. Heute habe ich den Rosenkranz gebetet. Ich will jetzt nicht den Katholiken jetzt zu, 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 zu stark an die Kandare nehmen, aber ich sage es noch. oder was immer das Ritual ist, heute habe ich die Bibel gelesen. Heute habe ich das Ritual getan. Heute habe ich zehn Vaterunser gebetet. Menschen, lieb, Menschen mögen es oft, dass sie eine Checkliste haben, die sie abhacken können, weil sie sich dann besser fühlen oder glauben, eine Pflicht erfüllt zu haben. Aber eine Beziehung mit dem lebendigen Gott ist nun mal keine Checkliste. Und das wird dann sehr intim. Und intim ist für manche ein Problem. Versteht ihr? Ja? So schön das ist, ist diese Intimität für manche nicht zu managen, nicht zu kontrollieren. Ich habe es quasi nicht in der Hand, dass Gott Nee, dass das nicht, okay, heute war ich schon bei Gott, danke, ist schon erledigt, jetzt mache ich mein eigenes Leben. Aber Gott will ja eine lebendige Liebesbeziehung mit uns haben, 24-7, 24-7. Und für manche ist das echt zu intim. Und für manche ist das nicht so bequem wie eine Religion. Eine Religion ist bequem. Ich weiß genau, was ich zu tun habe, ich muss da hineingehen, dann 45 Minuten später komme ich wieder raus, habe meine Pflicht erfüllt, habe meine Gebete runtergeredet, was auch immer. Und für manche Menschen ist das wirklich ähm, bequemer als eine echte, intime Beziehung mit Gott, wo Gott uns liebt und wir ihm lieben von ganzem Herzen. Macht das Sinn, was ich sage? Wirklich, ich habe lange darüber nachgedacht. Warum haben manche Menschen so einen Hang zur Ritualität, zu, zu dieser religiösen Ritualität, zu Rit Ritualen? ich glaube, das ist die Antwort, oder eine von vielleicht mehreren Antworten. So, wir sind immer noch im ersten Vers, aber wir geben eh Gas. Jetzt wissen wir, was ein Schatten ist. Und das Alte Testament ist ein Schatten oder ein Foto, von dem was kommen wird. Und dann steht noch etwas, sehr Interessantes, eh gleich im Vers 1. Deshalb kann es die Menschen, die Jahr für Jahr mit denselben Opfern hintreten, niemals völlig von ihrer Schuld Befreien. Was sehen wir hier noch? Wir sehen eine ständige Wiederholung. Eine ständige Wiederholung. Immer wieder, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Was für Signal war das? Man lesen wir im Vers 2 weiter. Hätte man sonst nicht längst mit den Opfern aufgehört, denn jeder Opfernde wäre ja mit einem Mal rein und die Sünden würden sein Gewissen nicht mehr belassen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Alle Jahre wieder werden sie aufs Neue an die Sünden erinnert. Warum wurde das ständig wiederholt? Warum mussten die Rituale, also die Opfer, immer wiederholt werden? Warum? War kein Ende. Kein Ende in Sicht. Es hat nie aufgehört. Warum hat Jesus gesagt, es ist vollbracht? weil ab jetzt kein Opfer mehr gebracht werden musste. Es war ein für allemal. Das ist ein gewaltiger Kontrast hier, zu dem immer wieder und immer wieder, und es ist nie genug, weil, okay, wir bringen jetzt wieder ein Opfer und wir bedecken die Sünden wieder, aber es hat sie nicht wirklich von ihren Sünden gereinigt, sondern, haben wir gelesen in Vers 3, sie wurden immer wieder an ihre Sünden erinnert. Ja, sie haben die Sünden wieder zugedeckt für eine gewisse Zeit, aber sie wurden wieder an die Sünden erinnert. Also alles im Alten Testament zeigt uns, wie defekt wir sind. Diese ständige Wiederholung. In Vers 4, denn das Blut von Stirn und Böcken kann nun einmal keine Sünden wegnehmen. In der Luther steht, denn es ist unmöglich. Sag einmal unmöglich durch das Blut von Stirn und Böcken Sünden wegzunehmen. Also drei Worte, die ich will, dass du mitnimmst hier. Schatten, das Alte Testament ist ein Schatten. Die Opfer mussten ständig wiederholt werden. Wiederholung. Das zeigt, dass es nie, uns, dass es nie das Gewissen der Menschen vollkommen gereinigt hat. Und es ist unmöglich, dass ein ein Blut von einem Stier oder einem Bock oder Lamm Sünden wegnehmen kann. Aber all das heißt nicht, dass das Alte Testament sinnlos ist, sondern einfach begrenzt. Das Alte Testament hat in Erinnerung gerufen, wie defekt der Mensch ist, wie sündhaft der Mensch ist, dass der Mensch einen Erlöser braucht, und gleichzeitig hat das Alte Testament hingedeutet auf den, der kommen soll. Das ist der erste wichtige Punkt. Die, Be die Begrenztheit oder die begrenzten Möglichkeiten des Gesetzes. Gehen wir zum zweiten großen Punkt. In Verse 5 bis 10. Das überlegene Opfer Christi. Wir sehen hier wieder einen Kontrast. Marvin, wie heißt das? Kontrast. Kontrast zu was? Die alttestamentlichen Opfer zu Jesus, dem ein für allemal ewigen Opfer. Macht das einen Sinn? Sehr wichtig. Gott sei Dank kam Jesus in die Welt, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Lesen wir Verse 5 bis 10. Deshalb sagte Christus bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, doch einen Leib hast du mir gegeben. Über Brand- und Sündopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt, ja, ich bin bereit, mein Gott, ich werde tun, was du willst, so wie es in der Schrift von mir steht. Zuerst sagte er, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, über Brand- und Sündopfer freust du dich nicht, obwohl diese Opfer doch vom Gesetz vorgeschrieben sind. Und dann fährt er fort. Ja, ich bin bereit. Ich werde tun, was du willst. Auf diese Weise hebt er die erste Ordnung oder den ersten Bund auf, um die zweite, den zweiten Bund, also den neuen Bund in Kraft zu setzen. Und aufgrund dieses Willens oder Testament sind wir geheiligt, weil Jesus Christus seinen Leib ein für alle Mal als Opfer dargebracht hat. Was hier steht, ist gigantisch. Ich weiß, ob du das gelesen hast oder mitbekommen hast jetzt, was da steht. Hier geht es um die Inkarnation Christi. Was ist eine Inkarnation? Die Fleischwerdung Jesu Christi. Johannes 1, Vers 14, der berühmte Vers. Und das Wort ist Fleisch geworden. Oder Gott ist Mensch geworden, hat er unter uns gewohnt. Jetzt ist folgendes sehr interessant. Er zitiert hier Psalm 40. Aber schau, was er sagt. So, so, so. Da habe ich gesagt, im Vers 6 oder 7, da habe ich gesagt, äh, in einer anderen Übersetzung steht Folgendes, in der Hoffnung für alle steht, im Vers 5, darum sprach Christus zu Gott, als er in die Welt kam. Und dann wird Vers 40 zitiert. Das ist hochspannend, weil Psalm 40 wurde eigentlich von wem geschrieben? David. Und der Hebräer Autor behauptet hier, dass das die Worte Jesu sind. Lesen wir mal Psalm 40, Vers 7 bis 9. An Schlachtopfern und Speisopfern hast du kein Gefallen, aber du gabst mir Ohren, die offen sind für dich. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht von mir verlangt. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Im Buch des Gesetzes ist von mir die Rede. Es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt, Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Das ist ganz klar ein Hinweis auf Jesus Christus. Aber noch viel mehr. Also, David hat diesen Psalm 1000 Jahre vor Christus geschrieben. Und der Hebräer-Autor sagt, dass das die Worte Jesu Christi sind. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe von meiner, hab meiner, meiner Geburt noch nie was gesagt. Und du hast vor deiner Geburt auch noch nie was gesagt. Aber es gibt einen einzigen, der vor seiner Geburt schon war, aus Ewigkeit her, und der vorher schon das Wort war und vorher schon geredet hat. Wie ist sein Name? Jesus. Das ist eine gigantische Sache. Jetzt musst du noch tiefer studieren, wenn du möchtest. Obwohl das David geschrieben hat und die Worte direkt auf Jesus hindeuten, Sagt der Hebräerbrief, das sind die Worte Jesu. Er sagt, hier bin ich und ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Und das ist das, was hier im Hebräerbrief zitiert wird. Und es bringt zum Ausdruck Gottes Unzufriedenheit mit den alttestamentlichen Opfern. Du sagst, war er wirklich unzufrieden? Hat das Gesetz nicht diese Opfer angeordnet? Ja. Aber waren die genug für immer? Nein. Ist das Foto von der Christi gut gewesen, die zweieinhalb Monate, drei Monate? Ja. Bin ich schon müde geworden nach einer gewissen Zeit? Ja. Also, es war gut, aber es war mehr, ich war nicht mehr zufrieden. Und das ist, was hier steht. Die die Brandopfer, Sündopfer, Tieropfer im Alten Testament hatten ihren Platz, aber sie waren nicht ausreichend. Und das Zweite, was wir sehen, ist der Wille und Gehorsam dessen, der das sagt. Und das ist Jesus Christus. Laut Hebräer Autor ist der, der physische Autor vom, vom Psalm 40 David, aber der himmlische Autor Gott. Sprich, Jesus Christus. Verständlich? Der Autor des Hebräerbriefes zitiert den Psalm 40, als wären es die Worte Christi. Das hat mich auf eine Spur gebracht, nämlich, schon mal gehört von den Emmaus-Jüngern. Äh, Lukas 24, da waren sie auf dem Weg, sie kannten ihn noch nicht, das war, muss auch komisch gewesen sein, die gehen da mit ihm, der auferstandene Jesus mit zwei Jüngern, es steht, dass ihnen die Augen noch nicht offen waren, sie, waren noch, noch nicht, sie haben noch nicht erkannt, wer es ist. Und Jesus predigt. Da steht im Vers 27, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Schau, was da steht. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Was ist die Schrift in dem Fall? Alte Testament. Und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose, was ist Mose? Genesis, Exodus, Leviticus, Numerit, Deuteronomium, die fünf Bücher Mose. Und dann bei sämtlichen Propheten, also das ganze alte Testament hindurch, hat er gesagt, da ist der Messias, da ist der Messias, da ist der Messias, da ist, da, da ist ein Foto, da ist ein Symbol, da ist ein Schatten, da ist ein... Steht's? Er hat ihn das Ganze durch... Ich meine, ganz ehrlich, wer wäre da gerne eine Fliege gewesen, die zugehört hat? Ja? Da irgendwo? Du wärst da gerne dabei gewesen, wie Jesus diese Predigt gehalten hat. Also, wir, wir sehen, dass Christus überall im Alten Testament ist. Aber hier ist was ganz Wichtiges. Christus opferte seinen eigenen Körper. Er war ein physischer Mensch aus Fleisch und Blut. Gott wurde Mensch. Es gab viele Irrlehren in der damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert. Eine Irrlehre war, dass Christus nicht wirklich einen Körper aus Fleisch und Blut hatte, sondern nur so ein Geistwesen, so, ja. Aber nicht wirklich so ein Mensch wie du und ich aus Fleisch und Blut. Das war eine der Irrlehren. Und das stimmt natürlich nicht. Beim letzten Abendmahl im Lukas 22 hat Jesus gesagt, das ist mein Leib hingegeben für euch. Das ist mein Leib. Und er hat auch sein Blut für uns vergossen. Also er hat einen Leib gehabt und er hat Blut gehabt. Und das war auch notwendig. Warum war der Körper Jesu wichtig, Freunde? Weil, warum war es wichtig, dass es Fleisch und Blut war? Weil jedes Tieropfer im Alten Testament war Fleisch und Blut. Jedes Lamm, jeder Bock, jede Ziege, alles was geopfert wurde im Alten Testament, war echtes Fleisch und Blut. Und der Messias, sprich Gott, musste Mensch werden aus Fleisch und Blut, weil es ein echtes Opfer war, ein Körper, ein Body. Das ist mein Leib. Aber der Leib Jesu, der Leib Christi, ist natürlich viel, viel überlegener, ewig, vollkommen perfekt, wie jedes irdische, alttestamentliche Opfer. Aber ich habe noch was Cooles überlegt heute. Ein Lamm im Alten Testament, also ein Bock oder ein Stier oder ein Kalb oder was auch immer, legte sein Leben nicht freiwillig nieder. Jesus tat es freiwillig. Aus seinem Willen legte er sein Leben Nieder. Denkt darüber nach, das Lamm oder das Tier, was immer geopfert wurde, wurde hingeschleppt oder hingetragen oder hingebracht. Sogar wahrscheinlich freiwillig mitgegangen, weil es wusste ja nicht, was passiert. Ja. Das Lamm ist dann nicht angekommen beim Opfer, da so super, cool, da bin ich, jetzt gebe ich mein Leben freiwillig. Nein, das war ganz anders. Das, das Lamm wurde geopfert. Aber Jesus opferte sich selbst. Das Lamm wusste nicht, was jetzt mit ihm passiert. Wusste Jesus, was mit ihm passiert? Sehe, hier ist der große Unterschied. Ein ganz großer Kontrast. Jesus liebt dich. Ein Tieropfer <lacht> hat es nicht aus Liebe getan. Richtig? Was Jesus tat, war aus Liebe und es war sehr Persönlich. Meine Güte, da könnt, das ist so tief und, 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 und gewaltig, was hier alles steht. Der Kontrast ist so gewaltig, wie ein Foto von der echten Christi. Der Kontrast ist gewaltig. Das Foto mag hochglanz sein, aber es reicht nicht. Ja? Was ich vielleicht auch noch anfügen möchte, ist folgendes. Was ist, wenn jemand sagt, okay, ich bringe ich bring jeden Tag fünf Opfer. Wäre das, wär, wär das ausreichend gewesen? Ich bringe meinen besten Stier, ich bringe meine besten Lämmer. Nein. Ist ja alles nicht ausreichend gewesen. Gehen wir zum dritten Punkt. Die priesterliche Tätigkeit Christi, im Gegensatz zu der der levitischen Priester, Verse 11 bis 14, eine hochinteressante Passage, jeder andere Priester, was heißt es jeder andere Priester? Ja, Im Gegensatz zu wem? Jesus. Jeder andere Priester, also alle anderen, nur Jesus nicht, jeder andere steht Tag für Tag vor dem Altar und bringt Gott viele Male die gleichen Opfer, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Unmöglich. Dieser hohe Priester, also Jesus, aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Dort wartet er, bis Gott ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße legt. Dann mit einem einzigen Opfer, hat er alle, die er für sich ausgesandt hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Hast du das gelesen? Völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Was ist mit den Sünden, die du noch begehen wirst? Er hat sie bereits bezahlt, Freund, das ist das Evangelium. Ähm, die Endgültigkeit des Opfers Christi. Die Endgültigkeit, die Finalität. Es ist final, es ist endgültig, es ist für immer. Und das haben wir übrigens bereits im Kapitel 9, Vers 25 bis 28 gesehen, wo steht, es ist bestimmt der Menschen einmal zu sterben und dann kommt das Gericht und genauso ist Jesus Christus einmal für Sünden gestorben. Und das zweite Mal wird er wiederkommen, nicht um für Sünden zu sterben, sondern um zu herrschen. Ähm, im Vers 11 sehen wir vier Dinge, die die alttestamentlichen äh, Priester oder die, den alttestamentlichen Opferdienst charakterisieren. Hochinteressant. Bitte, das ist jetzt sehr spannend, was jetzt noch kommt. Wir sind gleich fertig. Im, nur im Vers 11. Ich lese Vers 11 noch einmal. Jeder andere Priester steht Tag für Tag. Was lernen wir? Es ist täglich. Täglich. Wie oft mussten sie opfern? Täglich. Vor dem Altar und bringt Gott viele Male die gleichen Opfer. Haben wir das zum Einblenden übrigens? Das ist täglich und so weiter. Täglich, genau da ist es. Jeder andere steht Tag für Tag vor dem Altar und bringt viele Male die gleichen Opfer. Das nächste ist unscheinbar, nämlich der Priester steht. Siehst du das? Was steht da In Vers 11? Der Priester steht steht. Warum sind sie gestanden? In dem Allerheiligsten, im Heiligtum gab es nichts zum Niedersetzen. Warum? Weil der Dienst nie fertig war. Was ist der Gegensatz zu Jesus? Er hat sich, er hat sich was? Gesetzt. Täglich die Priester standen, das Dritte, viele Male die gleichen Opfer. Viele Male, immer wieder, die gleichen Opfer. Und viertens, sie konnten niemals Sünden wegnehmen. Das heißt, der Dienst des Priesters, des Opferdienstes war täglich. Sie standen, weil es nie fertig war. Ich meine, wer darf den gern hinsetzen, wenn er fleißig ist? Jeder. Aber das gab keinen, es war nie vollendet. Die gleichen Opfer mussten immer wieder gebracht werden und die Sünden waren nie völlig weggenommen. Nur zugedeckt und wieder erinnert daran. Du bist defekt, du brauchst einen Messias. Und jetzt im Verse 12 bis 14, im Gegensatz dazu, hat das Opfer Christi folgende Eigenschaften. Folgende Eigenschaften. Das haben wir in Verse 12 bis 14 gelesen. Es war ein für alle Mal, ein für alle Mal, dann hat Christus sich für immer gesetzt. Wo sitzt er heute? Zur Rechten des Vaters. du es, dass er dort faul herumsitzt? Nein, das bedeutet, dass seine Arbeit fertig ist. Es ist vollbracht. Warum setzten sich die altes männlichen Priester nicht? Weil es nie fertig war. Warum setzte sich Jesus? Weil es ein für alle Mal abgeschlossen war. Es war ein Opfer, und es hat für immer vollkommen gemacht. Im Psalm 110, Vers 1 steht, So spricht Jahwe zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten hin, setz dich zu meiner Rechten hin, bis ich deine Feinde zum Schemel für dich mache, auf den du deine Füße stellst. Setz dich zu meiner Rechten, und wann er wiederkommt, werden alle Feinde unter seinen Füßen sein. Für immer. Was Jesus getan hat, muss niemals wiederholt werden. Es ist alles vollendet. Und bei seiner Wiederkunft wird dann alles, was noch nicht sichtbar ist, auch noch vollendet. Im Vers 14 sehen wir die Auswirkung des Erlösungswerks Christi auf die Menschen des neuen Bundes. Im Vers 14. Die Auswirkung des Erlösungswerkes Christi auf die Menschen des neuen Bundes. Lesen wir Vers 14 nochmal gemeinsam. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer, lesen wir es ganz langsam, denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, wie viele? Alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Darüber werde ich nächste Woche noch ein bisschen reden, weil das sich das heute nicht mehr ausgeht. Aber da steckt so viel drinnen. Völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das heißt, das macht uns völlig adäquat für eine Beziehung mit Gott. Völlig adäquat. Uns fehlt nichts, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Jesus hat das Opfer gebracht, das uns für immer vollkommen macht. Ich glaube, Worte können gar nicht fassen, was ich eigentlich sagen möchte. Das ist unbeschreiblich. Dieser Kontrast zwischen dem alttestamentlichen und dem neutestamentlichen. Gut, dann haben wir noch eine kurze Passage in Verse 15 bis 18, eine Reflexion über die Endgültigkeit des Opfers Christi im Lichter des neuen Bundes. Im Vers 15 steht, auch der Heilige Geist versichert uns das, denn er hat in der Heiligen Schrift gesagt. Und jetzt wird zitiert, Jeremia 31, Verse 33 bis 34. Der neue Bund, den ich damit Ihnen schließen will, wird so aussehen. Ich werde Ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben, spricht der Herr. Und dann fährt er fort, nie mehr werde ich an ihre Sünden und ihre Gesetzwidrigkeiten denken. Nie mehr werde ich an ihre Sünden und ihre Gesetzwidrigkeiten denken. Worüber reden wir da heute? Vergebung. Komplette für immer Wegnehmen der Sünden. Nie mehr werde ich an ihre Sünden und ihre Gesetzwidrigkeiten denken, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein Opfer mehr nötig. Mit anderen Worten, alles ist vergeben, es ist kein Opfer mehr nötig. Und für jemanden, der das wirklich glaubt und sein Vertrauen auf Jesus setzt, der ist ewig errettet. Wirst du wieder Fehler machen? Bestimmt. Wirst du jetzt, weil du eine Sünde begehst, weg, weg sein vom, vom, von der Vergebung? Nein. Ich werde darüber nächste Woche noch ein, bisschen, ein paar Worte verlieren, weil es so wichtig ist. Aber wer, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein Opfer mehr nötig. Diese Art der Vergebung bedeutet, dass keinerlei zukünftige Opfer mehr notwendig sind. Ich lasse es für heute so stehen. Ich werde dazu nächste Mal noch ein paar Worte sagen und dann zum nächsten Bibeltext kommen. Aber... Diesen, diesen Punkt möchte ich nächstes Mal noch kurz zusammenfassen am Anfang, weil das so unendlich wichtig ist, dass wir verstehen, dieses Opfer, dieses ein für allemal Opfer, wäscht uns rein von aller Schuld und Sünde für immer und ewig. Lass uns beten. Vater im Himmel, guter Gott, wir danken dir. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir geben dir alle Ehre. Du bist ein guter, gnädiger Gott. Du wäscht uns weiß wie Schnee. Wir danken dir für dieses einmalige Opfer. Wir danken dir auch für das Alte Testament, wo du uns bereits zeigst, was kommen wird. Mit allem, was im Alten Bund, im Alten Testament geschrieben steht, zeigst du uns ein, F ein Foto, einen Schatten, ein, ein Symbol, eine Ankündigung, einen Typus. Aber im Neuen Bund haben wir durch Jesus die Substanz, die Realität, da haben wir einen Erlöser, der Fleisch und Blut geworden ist, wie wir. Der sich völlig identifiziert mit uns Menschen. Dafür sind wir sehr dankbar. Der alte Bund ist gut gewesen, aber begrenzt und unadäquat. Nicht adäquat. Der neue Bund ist viel besser. Besser, besser, besser. Das, das wichtigste Wort im Hebräerbrief, Besser. Jesus ist besser, größer, höher. Und dieser bessere Bund ist der Bund, in dem wir heute leben. Ein besseres Opfer von einem besseren Hohenpriester, der sich selbst geopfert hat für uns. Danke Vater, dass du uns Jesus gegeben hast und dass diese Art der Vergebung, die durch Jesus kommt, keine weiteren Opfer mehr notwendig sind. Wir sind durch Jesus völlig adäquat für eine Beziehung mit Gott. Wir können die Fotos und die Schattenbilder zur Seite legen und wir können mit dem lebendigen Gott eine persönliche Beziehung führen. Und dafür danken wir dir. Ich danke dir für jede Person, die heute gekommen ist. Ich danke dir für jede Person, die diese Hebräerbrief-Lektion heute, jetzt gerade gehört hat und gesehen hat oder zu einem späteren Zeitpunkt. Wir segnen diese Menschen und wir bitten dich, dass dein Wort, o oh Gott, tief in unser Herz und in ihr Herz sickert, damit es sie von innen nach außen verändert. Dein Wort ist kraftvoll und lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und das Opfer Christi ist alles, was notwendig war. Und dafür danken wir dir. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.